0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la quinta semana del tiempo ordinario, un martes que es 6 de febrero. La iglesia cebra ...la memoria... ...de unos santos mártires... ...en concreto de San Pablo Miki... ...jesuita... ...y sus compañeros mártires... ...en Japón... ...mártires del siglo XVI... ...en este grupo... ...están incluidos... ...Pablo Miki, que fue... ...sacerdote, jesuita... ...japonés... ...nacido entre el año 1564 y 1566 se convirtió se bautizó ingresó en la compañía de Jesús se ordenó sacerdote y predicó en su patria el evangelio sufriendo entonces la persecución fue arrestado junto con otras veinticinco personas veinticinco cristianos había varios jesuitas había fieles laicos, alguno muy muy jovencito y había también un franciscano español, San Pedro Bautista y cuatro franciscanos más. Fueron crucificados en Nagasaki un 5 de febrero del año 1597. El evangelio que se proclama en la misa de hoy es de San Marcos continuamos su lectura llegamos al capítulo séptimo del que tomamos los versículos 1 al 13 que dicen así en aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras es decir, sin lavarse las manos los fariseos como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo. Ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como éstas, hacéis muchas cosas. Después de los últimos episodios y de esta última eh, recopilación que ha hecho Marcos cuando nos contaba cómo Jesús seguía recorriendo aldeas, pueblos, caseríos y la gente sacaba a sus enfermos a la plaza o a la calle para presentarlos a Jesús y les rogaban que los curase que al menos tocase la orla de su manto, tocase a los enfermos porque de esta manera quedarían curados, ahora se propone Marcos hacer ver a sus lectores las contradicciones tan fuertes que tuvo el Señor y de parte precisamente de las personas que en teoría eran las más religiosas de la sociedad en que vivía. Fariseos con algunos escribas de Jerusalén escribas que eran con toda certeza fariseos que se dedicaban en exclusiva al cultivo de la ley comentar, estudiar la ley e enseñar la ley se acercan a Jesús y vienen de lejos vienen algunos de ellos de Jerusalén invitados quizás por sus colegas fariseos de Galilea vienen movidos por su curiosidad ellos también quieren ven, ver de cerca a Jesús del que se cuentan tantas cosas y que lleva atrás de sí a tantas personas. No podemos excluir que existiera un sentimiento de celos por parte de muchos estos maestros religiosos de Israel. Ellos habían consumido muchos años dedicados íntegramente al estudio un estudio perseverante, tenaz, minucioso y ahora llegaba Jesús que parece que no había estudiado en ninguna parte sino que había ejercido un oficio manual artesanal carpintero de Nazaret y se pone a enseñar con un éxito que ni de lejos podía soñar ninguno de aquellos maestros fariseos y además Jesús no tenía una cátedra fija en una determinada ciudad principalmente en Jerusalén donde iban los principales maestros Jesús no estaba establecido en ninguna parte sino que iba de pueblo en pueblo de aldea en aldea y todos podían convertirse en discípulos suyos no solamente hombres sino también mujeres no solamente se acercaban los puros sino los impuros no solo los sanos sino también los enfermos, incluso los aquejados de enfermedades que les hacían contraer impureza. No solamente los adultos, sino los niños. Ya hemos dicho, no solo los hombres, sino las mujeres. Vienen con curiosidad, pero vienen quizás también cargados de esa envidia que provocan los celos. Para ellos, la religión no es solamente una forma de servir a Dios sino que están demostrando con su actitud que es una forma de vivir ellos. La religiosidad como un medio de vida y sobre todo no solamente medio de adquisición, de ventajas económicas, de adquirir dinero, sino también adquirir prestigio y poder y esas cosas son también muy importantes para los fariseos el prestigio de cara al pueblo que la gente los reverencie que les deje los puestos de honor en las sinagogas que les hagan reverencias por la calle que la gente les llame maestros y sabemos todo esto y que esto es verdad porque a Jesús así lo denuncia así se lo reprocha a ellos la religión se ha convertido en un instrumento. Con pretexto de largas oraciones, devoran los bienes de las viudas, se aprovechan de la ingenuidad y de falta de defensa de las viudas para apoderarse de sus bienes, pretextando sus necesidades, pretextando la necesidad que tienen de entregarse a la oración, descuidando el trabajo que le podría reportar algún provecho. Todo esto para Dios es detestable y por eso Jesús lo criticará con dureza. Ellos ven que Jesús no enseña con esa motivación, que Jesús no aspira a la fama, al prestigio ni al poder. Y piensan que sin Jesús aspirar a ello, de alguna manera lo está consiguiendo en mayor abundancia que ellos mismos, que los fariseos. Y por eso vienen a verlo. También para encontrar signos de que Jesús no es un hombre de Dios y de esta manera poder desacreditarlo ante la gente y de esta manera poder desengañar a la gente y que la gente ya no siga a semejante maestro tan difícil de controlar sino que los siga a ellos. Y lo primero en que se fijan es que algunos discípulos de Jesús comen con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. San Marcos inmediatamente hace una explicación. Marcos escribe su Evangelio con toda probabilidad en Roma y para los romanos, a partir de la predicación de Simón Pedro, a quien había seguido. Esto quiere decir que Marcos explica muchas veces para sus lectores ciertas costumbres judías que quizás no eran totalmente conocidas para su público, para su público lector. Por eso aclara que ese lavarse las manos eh, antes de comer es una costumbre judía que no tiene una finalidad principalmente higiénica, sino que que tiene una finalidad cultural, no eh, tener impureza y sentarse a la mesa eh, en estado de pureza ritual. Dice que ellos no comen sin lavarse las manos restregando bien y aferrándose a la tradición de sus mayores. Y se aferran a otras muchas tradiciones, dice, de lavar vasos, jarras y ollas, para quitar de todos estos objetos la impureza ritual. Por tanto, es una religiosidad muy exterior, porque esos lavados de manos, ni de cacharros, recipientes, nada eso produce una pureza interior. La pureza interior es la que da la sinceridad, la generosidad, esa pureza es la que agrada a Dios. Y continúa el relato. ¿Por qué comen tus discípulos, le dicen a Jesús, con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Hacen una llamada al respeto a la tradición de los mayores. Pero esta tradición de los mayores no tiene que ser necesariamente una tradición de Dios no tiene que ser necesariamente un mandato divino sino una elaboración humana y aquí viene el problema cuando estas elaboraciones o mandatos humanos sirven para secundar la voluntad de Dios sirven para darle más relieve y énfasis a la voluntad de Dios para proteger el cumplimiento de la voluntad de Dios entonces bienvenidos sean estos preceptos humanos pero si estos preceptos humanos llegaran en algún momento determinado a oponerse frontalmente a la voluntad de Dios, entonces merecen ser dejados a un lado, dejados aparte, no servirían a su objetivo. Por eso la respuesta de Jesús es una respuesta fulminante y particularmente dura. Bien profetizó Isaías de vosotros Hipócritas. a aquellos que son expertos en la ley y los profetas, a los doctores de la ley y a los escribas, les opone en primer lugar una palabra de Dios, una profecía que ellos debían conocer y que se está cumpliendo ahora. Isaías escribió de ellos diciendo, y lo dice Dios por boca de Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús está haciendo un diagnóstico acertado, veraz, profundo, de aquellos maestros de la ley fariseos. Bien dijo de vosotros Isaías. Y añade lo que es un insulto verdaderamente hipócritas. Es decir, que personas que quieren aparentar algo, en este caso, religiosidad, virtud, piedad. Y en el fondo están movidos, no por estas virtudes, sino por vicios, por codicia, por soberbia, por afán de poder y de notoriedad. Este pueblo, dice Dios, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es una religiosidad. Vacía. El culto que me dan, dice Dios, está vacío. Ellos no buscan servir a Dios, agradar a Dios, complacer a Dios, sino que buscan complacerse a sí mismo. Y buscan servirse a sí mismo, porque en la medida en que los hombres obedezcan estos preceptos que ellos han elaborado, en esa medida los hombres están sirviendo a sus maestros. La doctrina que enseñan son preceptos humanos. No están enseñando la palabra de Dios ni la voluntad de Dios, sino preceptos formados, creados por los hombres. Y ahora viene lo más grave, no en darle mucha importancia a preceptos humanos, sino el problema más grave es enfrentar estos preceptos humanos a los preceptos divinos. Dejáis, dice Jesús, a un lado, el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los mayores. Esto es lo definitivamente grave. Dejar la sustancia del mandamiento de Dios, de la ley de Dios, para quedarse en esos preceptos humanos. Nosotros tenemos que pedir en la oración siempre gracia para entender qué es lo fundamental en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de cualquier hombre y qué es lo que Dios quiere particularmente de nuestra vida. Esforzarnos en descubrirlo, en discernirlo, a partir de la palabra de Dios, a partir de todos esos signos y detalles que van llegando a nuestra vida muchas veces sin haberlos buscado, esos signos de los tiempos que hay que saber leer como cualquier hombre interpreta el estado del cielo y dice va a llover esta tarde o va a hacer calor. Vamos a pedirle al Señor todo esto para que nosotros podamos de corazón ser personas religiosas, creyentes y sobre todo cristianos, discípulos de aquel que en el Evangelio nos habla, nos enseña. El reproche de Jesús es dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres y a continuación inmediatamente Después pone algún ejemplo. Por ejemplo dice, anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esto era un mandamiento de la ley de Dios. Y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte, lo que indicaba lo serio, lo grave que era, para Dios este precepto había que tener compasión caridad para con los padres había que honrarlos con respeto, con reverencia porque en la figura de los padres uno estaba ya dando culto a Dios respetando a Dios a través de los padres terrenos Dios había ejercido una paternidad divina sobre los hombres a través de la facultad de generación, a través del matrimonio y de la familia, Dios estaba suscitando nuevos hijos destinados a su gloria. Por tanto, había un deber grande de honrar a los padres, de respetarlos, de reverenciarlos, obedecerlos, pero también de ayudarlos en sus necesidades especialmente cuando los padres se hacían ancianos y padecían enfermedad, debilidad a causa de la vejez o incluso pobreza, soledad, desamparo. Entonces había una obligación estricta de socorrerlos, de ayudarlos en todo lo que se pudiera. Y esto era querido por Dios y esto era voluntad de Dios. Y se sancionaba incluso con la muerte el incumplimiento al menos el incumplimiento grave de esta obligación. Sin embargo, dice, en cambio vosotros decís, si uno le dice a su padre o a su madre, todos los bienes con los que podría ayudarte los ofrezco al templo. Es una cláusula un poquito eh, de estudio, no es porque la práctica, hubiese gente que dijera tal cosa o por lo menos sería muy raro ese caso pero los escribas, los doctores de la ley trataban de estudiar todos los casos posibles y este, aunque fuera de una manera un poquito académica, no realista sin embargo lo planteaban. ¿qué ocurre si una persona dice yo los bienes con los que podría socorrer a mi padre o a mi madre, esos bienes los ofrezco al templo como limosna los consagro al servicio de Dios pues aquellos doctores de la ley sacaban la siguiente conclusión como el servicio de Dios es más importante que el servicio o asistencia a los padres si uno ofrece esos bienes con los que podría socorrer a sus padres al templo y los ofrece con un voto con un eh, juramento entonces tiene que cumplir ese deber, el dinero para el templo, consagrado al templo. ¿Pero cuál era la voluntad de Dios? No que ofreciera más limosnas al templo, y máxime con esa mala intención de dejar desprovistos a sus padres. Y sin embargo, para los maestros de la ley, la solución era clara, la ofrenda al templo, aunque los padres quedaran desasistidos. ¿Qué se ha hecho? sustituir el mandamiento de Dios por una tradición humana, por un precepto humano, por una interpretación humana. Ya dice Jesús, si hace una persona tal cosa, no le permitís hacer nada por su padre o por su madre. No le permitís hacer nada porque si hiciera lo contrario, le diríais, está pecando, está cometiendo pecado, no puede, no debe hacerlo. Y con esto, dice el Señor, invalidáis la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como esta, dice Jesús, hacéis muchas cosas. Es decir, es un ejemplo, entre otros muchos posibles, que se podrían poner. Es vaciar la religión, el precepto divino de su contenido, y sustituirlo hábilmente por un precepto humano por una tradición humana que me transmito que colma mi satisfacción mis deseos de interpretar pero que profundamente desagrada a Dios vamos a pedirle al Señor que nosotros no actuemos así que no seamos hipócritas ni para con Dios ni para con los hombres sino que actuemos con verdad y justicia y santidad con justicia para nuestro prójimo, con santidad para con Dios, con verdad para con nosotros mismos. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.